0: en podcast fra NRK Bak en vær god guilty pleasure ligge en andra bære jeg elsker å bil, ofte når jeg strengt tatt ikke trenger det. Men det er sånn at bilen er beina mine. Du skjønner, jeg er født med en del funksjonsnedsettelser som gjør at det ikke er så lett for meg å gå så mye. Uten bilen hadde det jeg kunne levt liv mitt som jeg gjør. Bilen min frakter mig til behandling og trening, til venner og konserter, kunstutstillinger og kino og alt annet som er moro. Jeg parkerer på plasser før forflytningshemmede. Jeg har sånn blått kort med rullestol på, selv om jeg ikke sitter i rullestol. Jeg bare går dårlig, for da jeg er født med en form for ryggmarksbrokk og klumpfot. Ettersom det kan være ubehagelig å gå for meg, så setter jeg nok ekstra stor pris på å bevege meg i bil. Samtidig er det fordeler med å gå ansløs og dårligere også. Jeg får se hver dag bittelitt ansløs enn det du gjør. Når jeg halter, så ser folk litt ansløst på mig Jeg legger kanske lettere merke til dekket på bakken der jeg går. Jeg tror også at det har et mer praktiskt forhold til arkitektur. En annen kropp gir ett annet blikk. Jeg heter Bjørn Hattru. Jeg er kunstkritiker, kurator, musiker og forfatter. Jeg er 44 år og alltså altså glad i å kjøre bilen. I mitt sommer i Pato vill jag ta dig med på biltur. Du ska få sitta i passagerarsätet så ska jag visa runt i hembygden min. Jag planlägger också en annan överraskelse utan förvar och jumme räck vi en tur till Sverige och samtidigt är inte det här bara en biltur. Du får vara med på en klassresa. Och det är inte bara historia omö flyttat på oss i landskapet. Det är lika mycket berättning om social mobilitet. Kloke ordene om motgang, som du hørte nå, de ble sønget her i Tyskland. En artist som jeg hørte mye i barndomshjemmet da jeg var liten, på kassett, spelt i stua hjemme. Jeg er vokst på bygda, men bor i storbyen i dag. Jeg kommer fra en familie til mekanikere, småbønder og yrkesjåfører, men gikk fra det til å studere kulturfag på universitetet. Det gjorde at jeg kanske ikke helt passet inn på blinderen. Jeg husker at jeg på en muntlig eksamen i filosofihistorie på X-FIL sa at det der gudbeviset enn Descartes, det er jævlig tynne grejer. Og jeg hadde jo helt rett. Hats bevis for guds existens bit sig selv i halen. Men språket jeg brukte passet ikke sømmeløst inn på historisk-filosofisk fakultet akkurat. Tidlig tenåret fant ut at jeg er homo, noe som ikke var så vanlig bygd av meg på den tiden, for å si det forsiktig. Noe som jeg ble mappa før, da jeg sto frem mens jeg på videregående. Livet har altså ikke vært i hverken rettlinje eller strømlinje i formen. Samtidig så gjør de tingene her at jeg kanske ser hva er det litt det du gjør, og det er jeg glad for. For selv om det å være ansløs kan gi deg motgang, så blir det i minste ikke et kjedelig liv ta det men tilbara så til bilkjøringen. Jeg kjører altså bil ofte. Også når jeg egentlig ikke trenger det. Folk som kjenner meg overflatis kan bli paffe hvis jeg fortalte om at jeg bruker mye tid på akkurat det. «Bo du i Oslo?» sier de mine. «Lev ikke du det urbane livet?» med jobber i kulturfeltet. Sitter ikke du bare på kafé hele dagen og svirer av på overpriset kaffe og avansert bakverk som resten av kultureliten?» Svaret er jo selvsagt «gjør det». Jag drick så mycket kaffe jag bara orkar. Och det är ju rart om bli överraskad för i Oslo är det många som inte kör bil i det allt. Särskilt i kultursektorn. Där har jag många kollegor som hittat certifikatelbil och det är nästan en anomali att köra bil. De jobbar med samtids konst och litteratur, har utvalgsarbete i kulturrådet och har skrivit i aviser och tidskrifter och sån. Jättet många har jag moti repetera det faktum att det sker med egen bil. Når jeg kommer kledelig, forsinket til å møte der jeg brukte litt tid på å finne parkering. «Bil?» spør de. «Ja, bil», svarer jeg. Så ble rommet stille et øyeblikk, før praten kommer igjen. En annen årsak til at jeg kjører bil, er at det levde de første 21 årene av livet mitt i en bygd som heter Veldre. Den ligger halv mil nordfør for Brummedal. De som husker geologipensemet sitt vet att Osloforkastningen, det svært fruktbare feltet av jordbruksområder nordover fra Oslo, slutter nettopp nede i Brømmendal. Bygda jeg vokste opp i ligger oppe i en ås rett nord for Brømmendalen, altså akkurat der det store fruktbare området har sluttet och steinreisa har tatt over. Der oppe i steinrøsa vokser jeg opp, og det er ikke så langt unna der Alf Preusen vokser opp. Det er faktisk et par direkte linjer mellom Preusen og mig. Begge bestefedrene mine var sønnere husmenn, slik Preusen var det. Farfar jobba sammen med Preusen på valg. Morfaren min vart konfirmert sammen med Preusen, og de gikk på det samme festene i omgangstida. Men der Preusen forsvant ut av kommunen så fort den hadde råd, ble familiene på begge mine besteforeldre sier etablert i Ringsaker kommune. Og slik har det fortsatt. Alle mine onkler og tanter har levd livet sinne i kommunen jeg kom fra, Ringsaker. Søskenbarnene mine, alle som er som en, bor fremdeles i min gamle hjemkommune. Og mor og far bor der, i barndomshjemmet mitt. Med broren min og nyesen min, bone like ved. Broren min arbeider med repareret biler, han er en flink kar. Gjennom han vokste jeg opp med mengder av bilblad og lange samtaler om motordrevne kjøretøy. Derfor var det en selvfølge at jeg skaffet mig moped da jeg har vært 16 år. Dette var en Yamaha-scooter som broren min trimmer opp gjennom å sette inn en større sylinder og et grøvere access -handlegg. Den gikk alldeles strålne Jeg raste fra biler i lyskryss, og den bare fortsatte å akslerere selv opp de bratteste grusvegene i veldre. Med mopeden kjørte jeg til Hamar, to gånger daglig, drøyt 2 mil hårdveg. Inni hjelmen sang jeg av glede. Da var 19, fikk jeg endelig sertifikat til å bil. Jeg var alltså rimelig sent ute. det var jo et helt år etter at jeg borde ha tatt lappen. Grundet mine funksjonsnedsettelser, fikk jeg til med en ny bil fra Trygdeetaten. Og med den kom jeg inn i gjengen av de kjørende på de svingete bygdevegene. På slike veger blir han etterhort en god sjåfør, Enten en vilde eller ei. Ei er kinnet, som Linda, har kjørt bussen opp i bygda der. Noen må jo det, de få gunga i går. Hu har rattet det store væsnet rundt på veger så smale at asfalten mangler delestripe. Hvis vega ikke har grusstekket, da. Ebbesrute, der bratte nedover bakker, gjerne ender i brå og skarpe svinger. Der garsveger til synlatene dukker opp fra inte Fotengere forsiktige vagler med halvefoten utenfor vegskuldra når store biler kommer for å lage av plass, der grøften har tatt imot mange en feilvurderende sjåfør. Oppi der lærte jeg å kjøre bil, mellom jorder og galer, forbi traktor og mopeder, genom vegkryss med landhandlere som i dag har nedlagt dem. De fleste butikker av andre funksjoner finner den heretter Ringsakers to byer, Brummendal og Moalv. Bor den oppe i bygda, så kjører den bil til og fra det meste. Du er faktisk helt avhengig av å kjøre bil. Da busser bare går noen få ganger om dagen, er en priset bilen om en vil ha et fritt liv. Dette kjennetegner mange bygder. Der det er deg å ha sertifikat, og en bil er sjølven magiske nøkkern til frihet. Biler blir på den måten livsviktige, og det som er livsviktig tar naturligtvis opp mye mentalt rom hos folk og dermed former bilen mye av der blir til stor grad levd i bila. Jeg blir litt filosofisk, det er bare å stålsette av seg. For det er en rar greie da å bil. Vi beveges i full fart fremover, selv om vi sitter helt stille på rumpa i bilsetet. Du som sitter på meg med meg, gjør fint lite med kroppen in. Jeg gjør ikke stort mer enn deg jeg heller. Jeg vrir litt på et rundt ratt som fingrene griper runt. Mye tea tiden trykker jeg ned pedaler med foten, mens hånda innimellom forsiktig beveger småhendelig på rattstammen slik at blinklys og skatikke, eller vindusviskere suser over ruta. Ellers så sitter jeg helt i ro, og sammen suser vi og går det i en eller annen retning, av avsondre for hverd omkring, mens vi sitter bak glass og med kunstig temperert luft. Tenk et lite øyeblikk på fantastiskt fantastisk dette fenomenet å bil er. Den opplevelsen som vi har en bil, var det ingen som hadde hatt for bare 2-10 år siden. Opplevelsen til sitta helt i ro og bevege seg bortover på landjorda, var det ikke mange for rundt å oppleve før kom till landet for litt 160 år siden. Og den gången jernbanen kom, så gikk toget kanske 30 km i timen. Å kjøre bil slik vi gjør nå er en tilstand av til erkjennelse og væren som er rimelig unik for våres tid. Følelsen det gir kroppen er som en slags trygg stillestand med unntak av gravitationskrafter, som presser og drar oss i kroppe svinger eller rask akslurering eller nedbremsning. Inntrykk fra øva er at hver er en full bevegelse rundt oss. Det magisk det er med bilkjøring er litt jeg har, som jeg nevnte, vøkse upp i en bilkultur, der bilen er et daglig verktøy og oppholdsrom. Ettersom biler blir så viktige, blir og bilen ginner en slags identitetsmarkør, en måleenhet for social status, er det et signal om okke du er, eller okke du ønsker bli sett som. Jeg husker natturfaglærere sin forskjellighet for fornuftige japanske firarstrekkere. Bøndenes varebiler og pickupper, de mange gubbene i Lada eller Fiat. Akademikere i fransk bil eller sabb. Kakser i Mercedes. Og ikke minst alle de hormonelle ungdommer i rånebiler. Bilen du vært å kjøre med, sa minst like mye om okke ok du er, som fottøy eller hårsveisen. Når jeg tenker over det ettertid, så er biler et slags språk på bygda. Valget av bil si en hel del om okke ok du er. Jeg skal vedde på, at franske semiotikere, poststrukturalister og andre postmodernister kunne prata i det vie og det breie, hvis de først hadde satt i gang å analysere på norske bygder og deres verdi og funksjon som tegn og språk. Dersom du som hører på er semiotiker, poststrukturalist eller tilsvarende, og du har forvillet inom innom PETO en dag som denne, så er du sikkert nysgjerrig på å gjøre mot å finne på å kjøre. Jo, nå skal du høre. Jeg kjører en liten lyseblå Honda med automatgear, en modell som heter Yass i Norge og Fitta i Japan. Noe si sikkert det her bilvalget om mig men akkurat offentlig det overla til, altså, til dig og spekulører i. Men nok om det. Nå setter jeg automatgearkassa i drive. Sånn. dans the stones in the cold you got the stones the det var et sært bann, men jeg er glad i det særet. Når du sitter på med mig i bilen, så blir du eksponert for det undeligste av musikk. Og når jeg kjører sånn, så liker jeg aller best å kjøre bort på veger til steller jeg egentlig ikke helt vet at finnes. Helst på veger så svingete at en eneste svingetel vill gjort vegen absolut helt rett. «Spør mig om oppskure sideveger på Hedmarken, romer i Kjellhadland. Jeg har kjørt de fleste etter årt. På jakt etter underlige postkasser, merkelige hager, bolighus i knasjefarger, slitne campingvogner, flatte bilvrak, tomme industribygg, gammal betong, rusten pigtråd og samnraste hus. Alle slike unntak som gjør livet litt vakrere. Det er en fin metafor for ting jeg liker dette.» Min svakhet for det smale, marginale, sære, smakløse og ufrivillig avantgard tror jeg henger sammen med plassen jeg vokser opp. Når en vekser opp på bygda blir det inne slik at den tilpasser seg som best kan, eller du vekser opp som en skikkelig særing. Jeg var en skikkelig særing. Da jeg var 17 stod jeg i en telefonkjask, en sånn gammel røven som stod utenfor samvittlagerbygda. Jeg sto der med et telefonkort som jeg satt i åpningen på telefonapparatet i kiosken og tasset inn et nummer i Stavanger i Laugesund for å bestille en diger boks med musik av Yoko Ono. Denne måtte de spesialbestille fra USA. I sommerslengen husker jeg at jeg bestilte diverse igjenutgivelser til artister med navn som låter faretruende selv i retrospekt som Screamin' J. Hawkins og Captain B. Det Dette var i 1994, så jeg hadde selvsagt etter mobiltelefon. Og så tänkte jeg at jeg fick fikk belaste telefonregninga til mor og Det var dyrt å ringe den gangen. Samme tida trålte jeg platesamlinger i Kjeldri-Hamar-området og platemester i Oslo for å få kjøpt musikk som var rar nok. Och klare å finne frem til det rare, ansløs avvikende gav meg en følelse av mestring og stolthet. Det er mye å lære til å skille ut når man veks opp. Bortsett fra at du kan bli god til å skamme dig, så verdset den øyeblikket av frihet fra konformitet og andres blikk. For mig var det å være ansløs drivstoffet til å drømme bort, til å oppsøke musik, bøker og film som var utenom det vanlige. Slik er det fremdeles. Jeg liker så godt deg og de som ikke passer in. Låter som ikke lar i sjangre. Kunst som er vanskelig å med ord, filmer där är aldrig helt vet oss hur gå vidare. Dessa tinga finner jag både i det många kallar finkultur, men också i folklig vardagskultur. Fellesnevnaren är att de vanstligt placeras i kategorier eller båsar. Och jag tror att bakgrunden min från bygd och arbetarklasse nog gör att jag kan vara öppnare för kulturelle uttryck och intryck än om jag hade fått en mängd kultur rätt i fänge. Jag har måste lejte fram tinga själv. Jeg skal prate mer om gleden til avvik og unntak etter en ny låte her. Nå du Yoko Ono, en artist som du statistisk sett hater. For de fleste misliker henne, og det er fordi at hun er så underlig. Nettopp derfor så liker jeg henne så godt. Når jeg kommer över kulturuttrykk, som jeg ikke helt lar å plassere kategorier jeg har fra før, så blir jeg så lette og glad. Enten det er en gatekjøkkenskjede jeg ikke kjenner fra før, et bittelite tettstelle som dukker på vägen som er ikke kjentetell, en artist som gjør noe som lett nytt for meg, eller ett kunstverk jeg virkelig ikke hadde sett for mig. Jeg tror at denne gleden jeg får og følelsen av ro kan henge sammen med det jeg pratet om i sted. Vekste opp en liten plass, og føle deg så leter vi inn etter noe ansløs å finne bekreftelse i. Men samtidig så tror jeg at det egentlig er vitsig å psykologisere for mye rundt her. For å finne det som ikke passer inn i tankemønstret er en måte å stille hjernen et øyeblikk. For det det de nye tingene i tankemønstret du har fra før. Å unnslippe, de vante orda og tankemønstret som spinner i hugget, er en befrielse for de fleste av oss. Det er mange måter å stoppe tanker på. Jeg har gode venner som driver med yoga for eksempel, for da blir de oppmerksomme på egen pust og bevegelsesmønstre. Gjennom å konsentrere kjennes i egen kropp i ulike krevende, men etter hårdt kjente oppositurer mens pusten går riktig, så finner de frem veien til ro. Andre venner tar med meditere, enten gjennom å stille tankene eller gjennom å finne et mantra, en lyd eller annet som tømmer hjernen for andre bevisste tanker. Noen går till og med så langt at de oppsøker tekster til gurur innenfor mindfulness, det som kalles oppmerksomt nærvær på norsk. Andre igjen går andre grunner til verks og leser tekster av zenbuddhister, der målet er å utfordre tanker på en måte som gjør at hjernen blir klar over at den tenker. Och så blir det stille. Andre retninger av zen fokuserer på mediterende handlinger. det kan være repeterende ritualer, eller fokus på å skape som er forgjengelig. Det er en skriv vakre mønster i sanda, for å så la de viskes ut med vinden eller vattnet. Det er slike erfaringer jeg får når jeg kjører bil. Plutselig er tankene en helt annen plass, en helt annen tid. Slik er det når jeg sitter i bilen, da rekker jeg å tenke rundt de store tingene i livet. Små glimt av frampek til ti år fremover, eller bilder og lyder fra gamle dager i liv mitt. Det er et trolig god plass til store tanker i en liten bil. Bak rattet sattes hjernen min i fri, och den spinner som en vill. Det är så mange måter å nå en meditativ tillstånd, en følelse av flyt eller enhet med noe større. Min väg dit finner jeg bak rattet. Apropos, la oss farte videre. Jeg tar det med en tur opp Riksvag 4, nordover, i retning Adelom. Jeg er menn ifra Adelom. Jeg er fløtt på Lundra, bor på Gran. Jeg en engd av besteslag. Har knivøks og motorsag. Har gummisteller og traktorskor. Norge kjempe til folk og glo vägen är alltid bäst. Och hamnar runt Du har vaselina och biluppuggers och deras geniala låtskriver Eldar Vågan på Vokal som tog oss upp en tur till Hadland. Och nu kan du bli med mig som på vägen själv. Riksväg 4 norrut från Oslo. Målet är Grua, Roa och Lunder. Nå i jeg gass, og vi beveger oss sammen østover Grørdalen. Det er artig å tenke på at store deler til vegen som vi kjører nå, den som svinger seg slagt ut over den nordrede Asien, har aner tilbara seg til 1600-tallet. Oppe i skauven til venstre for oss ligger gamle Hadelandsveg. Her nere ligger den nye vegen, som allikevel har gått omtrent som i dag i århundrer. Vi passer Sveiva landhandleri som stengte 1992 etter nesten 100 års drift, Gamle Rommens skole, der det har vært skolemuseum lenger enn det var skoledrift der. Til venstre får vi de vakre blokkene på Røtvett, og andre lenger ut har vi Grorud. Et tettstelle som låg der for seg selv ut på bygda, da Oslo utvidet bygrensene året etter krigen. Oslo har så mange vakre parter her ute i Grorudalen. Ta en tur til Romsås for exempel for å se på den fine bydelen som ligger på høgda inne i skauen eller en tur til skulpturparken på rommens Letta. Vi kunne ha brukt lang tid på å kjøre stikkveger og sideveger her på denne siden av daren, og kanskje krysset selve daren ned ved Alfazet Gravlund, der vi kunne sett på tyske krigskravsteder og noen de vakre støttene på den delen av gravplassen som er for romfolket. Men nei, vi ska videre. Vi passer i elleråsen, og nå skal jeg fortelle deg noe som du kanske ikke vet. Oppi skauen här! Plassert på hovedkvarteret til Vyrt, som du kanske kinner som leverandør, av skruer, mutter og utstyr til håndtverkere, der ligger det et kunstgalleri. Gjemt inne i skauen, mellom håndtverkebiler, mellom vater og stegar, hammerer og andre verktøy, ett helt kunstsenter for avansert samtidskunst. Det er bare å om. Dette er som en metafor for deg jeg søker. Overraskelsene som ingen antall kunne være der. Men i dag kjører jeg rett frem i rundkjøringen, gjennom tunnelen, og vips så er vi i Nittedal. Nittedal, med sine mange små tettsteller og bygder, med gamlevegen mellom kjærkjen, där du kan se hester og cyklister og anna fra faunene i farger, mens du rattet bilen i sakte tempo. Men det var ikke det jeg søkte i dag. I dag så ska vi jo til Hadeland, så vi holder oss på Riksvegen litt der. Jola følger oss. det sommer gjør skauen. Jeg kjører litt for fort, men tar meg i natt i party med fotoboxer. Det er 80 sone mye til veien, høy det går. Snart kommer vi til Hadeland. Hadeland med sitt klassverk, med sine museer. Men vi ska ikke til den delen til Hadeland. Vi ska heller til en bitte lille bygd gruva som fremdeles har jernbanestasjonen på Gjørvikbanen, som har gruvmuseum, som alle kjører utenom på motorveien. Fra gruva tar vi gamlevegen til roa. På roa er det veggro. Roa-kroa. Og så er det en kjempefin liten bruktbutikk i et gammelt misjonshus. Der kjøpte jeg meg en gong i en bok til den obskure franske 1800-talsforfatteren Stendal. Det var rødt og sort, og den kostet meg en tid, og meg på kjøpet fikk jeg turen. Jeg skal ikke lenger nå i dag. Jeg snur her. Og nå skal jeg forklare deg grunnen. Den samme Stendal kom i bok upp med et syndrom. Stendal-syndrom. Det er at du føler dig så overveldet av for mye at du blir svimmel av det. Vi har skjedd så mye fint langs vegen nå, så nå bør nu snu og komme med mat. Der hadde vi flaks for så. Der er innkjøring. och så tar vi til høyre den, og så svinger vi på motorvegen hatt. Og har vi andre mer flaks, så ser vi kanske noe morsomt langs vegen. En Harley Davidson for exempel. Je ne reconnais plus père, son Harley d'avid son Et si je meurs demain, c'est que t'es elle et tes je tiens bien moi à la vie qu'un mon terrible en det var det legendariske franske sekssymbolet Brigitte Bardot som sang og skjeiket seg gjennom dette motorsykkel-e-pose. Og vi skal hølle oss i Frankrike litt tell. Maurice Maleponte het en fransk filosof som skrev mye om oss kroppen, og det sannsynlig spillet i central rolle i vår tenkning. Hans fenomenologi, det heter faktisk det, handler mye om hvordan kroppen får å fortolke impulser, sansinntrykk og hvordan fysiske opplevelser er med på å gi oss innsikt i hvordan hver det Vi tenker genom gjennom sansinntrykket våres. Vi erkjenner og forstår i dialog med kroppen. Alt dette ifølge Melo Ponti. Har du vondt en plass, er det stor sjanse for at du ser hver dag litt ansløs enn om kroppen føles god ut. En time i tannleggestolen føles ansløs enn en time i sofaen hjemme med en bolle på tøtt gull. Og vi føler, og hvordan vi sanser, påvirker hvordan vi tenker. Når jeg ser ut over landskapet Sø-Fradland på vegen hjemme, gir de visuelle inntrykk av meg som jeg får tolke, som en meningsfylt erfaring. Samtidig i kroppen min helt andre inntrykk, som jeg også fortolker. Her skulle vi nok hatt en fenomenolog med, som kunne forklart meg litt om å jeg opplever. Eventuelt så kan jeg tenke over det her når jeg kommer med at, kanskje over en drink, ja. For eksempel en papaya-coconøtt. Det var kikki Danielsson som sang så vakkert om å drømme seg bort til syden fra et vinterkalt Sverige. Et Sverige som jeg selv drømmer meg til når jeg skal ut og kjøre en tur. Jeg har ikke tal på mange gånger jeg har kjørt på Harry tur dit og soundtrack er klart. Det er ulike svensdopper og musik som har vært stort i folkparkerna sånn som Kiki. Første gangen jeg var i Sverige var da mor og far og broderen og Je. I 1982 reiste sammen naboer hos Johansen hade de vel byttet ut en verslerøve simkan og kombikampen mot en lyst halvbot og campingvogne. Det var ett ende på luksus. Far hade satt på hengerfestet på Toyotaen, mor og far hade kjøpt et halvt år før, og så lånte vi campingvogna til bestemor og bestefar, en liten vogn med akkurat plass til to voksne og to unger. I fløyet kjørte vi å grense, og vi stoppet opp på det store teltene som var satt opp på grensa der du de kunne få kjøpt billige småting, sånn som leker. Sverige var landet för de magiske tingene. Brus, leker, Donald Blar og Anna, som lignet veldig på det vi kunne få kjøpt i Brunnedalen, men som likevel skilte sig tilstrekkelig fra det vi hade hjemme til at allt var extremt spennende og svært eksotisk. Sammeren etter reiste vi sammen med Onkel Finn og Tante Berit, og søskenbarna mine, Kato Rita og Geir. Campingplassene var en magisk verden, her levde vaksen etter regler og ritualer som skilte seg fra de vi hadde i hverdagen hjemme. I vaksen har jeg fortsatt å reise på camping i Sverige. Først med broren min, senere med venner eller kjæreste. Men da har vi slotteslaus og leid campinghytte. Der de er det meg dyrere med innlagt vatten. En gång kjørte jeg Værmland runt med min professorvenn Dag. Der bodde vi på mange ulike plasser. Han har vært i et 150 og 200 land, og han trekker alltid frem denne reisa i varmland som en av de mest spennende han har gjort. Med min kjæreste Peder har jeg reist over grenser mange ganger. Vi har reist til plasser som Uddevalla, Elvennersborg, byer der det helst ikke ska skje for mye. En sommer var vi på dansebandefestival i Midt Sverige, der vi overnatta i en ombygd gymsal, Grein til Lasse Stefans, og gapte mens så den vakre raggarbilkortesjen. En annen gang ramlet vi to, og en jinte som vi begge har som en med, snydens ut av en taxi på blanke middagen og rakk akkurat siste låta til en torgkonsert, med det som skulle være Sveriges beste Elvis-imitator. Vi hade få seg litt mye, for jeg hadde kjørt sport på dagens, så vi rakk bare så vidt innom campingplassen før vi måtte videre. Deretter sleit vi med å finne nummeret til taxi. På tross av at råsjofren kjørte så vint i dekka, så ankom vi grunn torget sånn i siste liten, og vi ble velte utrett frem av scenen. Og resten av publikum fikk med litt ekstra underholdning. Men vi hadde flaks. Imitatoren skulle på scenen igjen sommerkvelden, denne gången inne i byens hotel, og denne gången kostet det penger. Og det var fordi det var inkludert rekfrossa. Rekfrosse er en specialitet i Sverige der det var store fat og boller med reker stående i rommet, og her var det reker til sikkert 500 personer kjøpt in. Der inne mellom reken sto han med karaokeanlegg, og var Elvis for oss stakk et stakk stund. Vi satt så nære sena at vi hadde lukten av han i nesebordene. Han hadde alderen og kroppen til en senere tjukke Elvis, med en og stilen til en unge Elvis. Vi var tolv personer i rommet, inkludert lydteknikkeren, bartenderen og dørmannen. Vi skålte og sang med. Det var en utrolig vakker opplevelse. I fjor vi til besøkt Sverige på grunn av pandemien. Da hadde jeg vøler hård sammer hårdt år siden 1992. Jeg gleder meg til jeg er skadetatt, for Sverige er magi grensområdets ingenmannsland og alt det rare som ligger svensk folkekultur får det til å krible i meg. Få ting gjør meg lykkeligere enn å rulle sakte forbi tolleret på Svinnesund, Eda, eller de den passer rett før Tøksfors. Og angående fremtiden så tenker jeg at så lenge jeg kan kjøre biltur til Sverige får den bli det den vil. Men samtidig så må vi jo se litt fremover også. Vel, vi må strengt tatt ytter så fremover, men la oss gjøre et øyeblikk. Som sagt, så tror jeg at jeg muligens har andre større glede til å kjøre bil enn det du har, fordi jeg ikke alltid beveger meg lett. Hårdt skritt jeg går, så må jeg konsentrere meg, og jeg blir fort sliten av det. Det sliter på kroppen å gå slik jeg gjør, der jeg halter, går skakt, og feilbelastet ledd og annet av knokler og sener og leddbånd og slik. Etter minst gå det utover tær og føtter. Det er bare å glede sig til fremtiden. Jeg må nok øve meg opp på innsjå at jeg vil tilbringe delert av den i rullestol. En dag så kjører jeg kanskje ikke bare bil lenger, men jeg får det rundt i rullestol også. Synes du at programmet plutselig ble trist nå? Nå? At det har vært en bratt nedtur at dere vil gjøre farta sammen til Hadeland og i Sverige? Slapp av. La oss se nærmere på et worst case scenario som rullestolen er for mange. Er etter hverdagshistoria en eneste stor utvikling fra at alle må fysisk bevege seg til fots til at alle blir fraktet runt uten å bruke beina? Er det ikke dette kulturen vår har drømt om? Egentlig, boole rullestolbrukere bli sett på som en slags avantgardister, trendsettere, de kuleste av de kule. Å kjøre bil er jo kult, og sykle er kult, og farte på hjul er kult. Så lenge du har hjul under rumpa, så er du fri. Konger. Keisere og andre som har blitt sett upp till har ett traditionellt sett blitt boret, tra, släpt eller på annavis vis flottta runt på av arbejdere som har måtte bruke byna sinne. Och slöppe og gå har vø status. Och måtte bruke bijna? tänk över det. Det har de seriere spøde vø i no fortaper. L stre konklut etter och påpeka att iryllesord är ju alle faktisk keisere. Det er jo ikke det verste som kan skje med noen. Men, enn så lenge fart jeg rundt i bilen min. Og nu har du jo fått føre med. Men her slutter reisen våres. Jeg heter Bjørn Hatterud. Du har hørt på Sommer i P2. Takk for turen. Det var podcastversjonen av Sommer i peto med Bjørn Hatteru. Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og produsent Sille Birman. Og du finner alle sommer og vinter i petoprogrammene i appen NRK Radio.